0: O trabalho e a forma de trabalhar estão passando por profundas mudanças. Caixa de supermercado, por exemplo, em vários lugares já foram substituídas por máquinas. E o seu trabalho? Ele tem mudado? Será que em algum lugar alguém está pensando numa máquina para te substituir? Mas calma, ainda não é hora de pendurar as chuteiras. Como vamos nos preparar para esse jogo? Vamos comigo? Olá, eu sou a Vanessa Coutinho, tenho 42 anos, trabalho há mais de 20 anos em grandes empresas de tecnologia e hoje sou diretora executiva de vendas na Samsung. Sou casada pela segunda vez, tenho uma filha de 12 anos, que é a minha paixão, e adoro desenvolver pessoas. Seguindo a jornada do nosso curso, estamos indo para o módulo 5, de olho no próximo campeonato. O Fórum Econômico Mundial fez um alerta dizendo que 85 milhões de empregos serão remodelados até 2025 e que 50% dos profissionais que continuarão nas suas funções terão que se atualizar para fazer parte do trabalho do futuro. E por isso, a missão desse módulo é a de liderar o time diante das mudanças socioculturais provocadas pelo avanço tecnológico e o futuro das empresas. Esta é a agenda desse módulo gestão da mudança, coloque a inovação para jogar, próximos adversários, o futuro já faz parte do presente, diversidade dentro e fora de campo. Trabalho há 12 anos na mesma empresa. Em determinado momento desse caminho, foi proposta uma mudança, onde eu deixei de atender um perfil de cliente para atender um novo perfil com novos objetivos. Porém, Essa mudança, ela aconteceu somente por três meses. Depois desse tempo, eu retornei ao atendimento do meu cliente inicial. E por que isso aconteceu? Hoje, eu entendo que faltou propósito, faltou objetivo e qual era a meta clara dessa mudança. Não houve engajamento nem da minha parte, nem de todo o time que estava colaborando comigo naquele momento. E agora, nós vamos iniciar o nosso módulo indo para o mão na massa. Agora é hora de falarmos sobre os perrengues. Pense em uma mudança que você realizou na sua vida que foi mal planejada e gerenciada. Quais foram os impactos gerados para você e para as pessoas ao seu redor? O que você teria feito diferente? Anote todas as suas respostas, que nós vamos retornar a elas a seguir. Mudanças são inerentes às pessoas e às organizações. Por isso, elas precisam ser encaradas como um processo que vão sempre levar ao atingimento de melhores resultados, porém, sem se esquecer de como as pessoas serão afetadas durante esse processo. Os gatilhos que fazem as mudanças acontecerem podem ser oportunidades, como por exemplo a Coca-Cola que começou a vender água quando o tema saúde ficou mais em voga. Evolução tecnológica, como por exemplo a tão falada Rede 5G, que está sendo implementada no nosso país agora. Revisões de processos, como por exemplo, a terceirização de uma área de suporte, para facilitar, agilizar todos os processos dessa área. E fusões, aquisições, reestruturação organizacional, que também estão aí para trazer sinergia entre duas unidades de negócios diferentes, por exemplo, entre outros gatilhos. 1 a 0 é um placar perigoso demais para relaxar. Sem mudar, você mantém a velha maneira de fazer as coisas, o que pode gerar baixa produtividade, perda de vantagem competitiva, perda de oportunidades de negócio, além da perda de colaboradores talentosos. Mas para mudar de forma efetiva, precisamos nos preparar a começar pela gestão de mudança. E o que é a gestão da mudança? É um processo estruturado onde as atividades são executadas utilizando ferramentas específicas que conduzem o aspecto humano da mudança. Quais são as vantagens de se utilizar esse processo estruturado? Primeiro, garantir os resultados da companhia. Segundo, ter o engajamento e garantir a performance do time. E por último, dentro do orçamento previsto. Gerir mudanças é facilitar a transformação da organização, minimizando resistências. Olhe o que diz Chico Buarque. As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem. Quando bem planejada e bem gerenciada, o medo de mudar perde a vez. Para isso, existem quatro etapas fundamentais do processo de mudança. E venha comigo ver quais são essas quatro etapas. A primeira etapa, mobilização. É a preparação do time para o que está por vir. A segunda, comunicação. Garantirá clareza aos envolvidos sobre todas as etapas. Terceira, os impactos. Garantirá a execução correta da mudança. E por último, a capacitação, que dará sustentação à mudança. Na etapa 1 de mobilização, o grande desafio é identificar os formadores de opinião e os influenciadores informais do ambiente de trabalho, conhecê-los e fazer com que eles trabalhem junto no esforço da mudança, para que eles possam influenciar positivamente os demais ao redor. Para isso, é importante que algumas informações sejam compartilhadas com este grupo. Quais são os motivadores da mudança? Qual o propósito da mudança? Quais os benefícios vai trazer? quais são os problemas que a gente quer resolver e quais são os resultados que queremos alcançar. Na fase 2 de comunicação, o principal objetivo é transmitir informações claras e transparentes que promovam o alinhamento e o engajamento de toda a organização nas diferentes fases e demandas do projeto. E para isso, é importante que você decida quais os canais eu devo usar para fazer a comunicação. Quais as pessoas que devem ser comunicadas e quando elas devem ser comunicadas? E vamos para o primeiro pulo do gato dessa aula. A informação certa para a pessoa errada ou na hora errada entrega os pontos e pode colocar em risco todo o campeonato. E o que isso significa na prática? Imagine que você, como líder, foi comunicado pelo seu gestor que vai assumir um novo time dentro da empresa que você trabalha. De repente, naquele momento de descontração do cafezinho, você encontra um amigo seu, uma pessoa que é seu par, e você resolve contar essa novidade para ele, positivamente, dizendo que isso vai ser o melhor para a companhia. Mas você se esqueceu que ele é amigo de um dos seus liderados atuais, e ele vai sem querer comentar com essa pessoa. Pense no burburinho, em como isso pode ser recebido pelo seu time atual. Quais são os impactos que isso pode ter, na organização. Indo para a terceira etapa, é preciso identificar quais os impactos da mudança para os diferentes níveis da organização, levando em consideração quatro dimensões. Gestão de processos, pessoas e cultura, estrutura organizacional e tecnologias. Como impactos positivos, podemos destacar a melhora na performance e na competitividade, o aumento da produtividade, agilidade na tomada de decisões fortalecimento do engajamento e o desenvolvimento profissional. Mas os impactos também podem ser negativos, o que pode levar a prejuízos, como perda de clientes, perda de talento, custos elevados e retrabalho. A quarta e última etapa é a de capacitação, que minimiza a resistência dos times, propiciando uma maior clareza do caminho que deve ser seguido, diminuindo a insegurança e esclarecendo todas as dúvidas. Quando de forma estruturada, os treinamentos facilitam o desenvolvimento dos colaboradores, elevam a qualidade dos resultados e auxiliam no alcance dos objetivos de negócio. E vamos para o nosso segundo pulo do gato dessa aula. O resultado das mudanças depende do time que está em campo, pois são as pessoas que estão no centro das mudanças. E elas têm o poder de fazer de uma mudança um sucesso ou um fracasso. Muda a chuteira, muda a forma de revisar um lance de jogo, muda a comissão técnica, mas o desempenho do time dependerá sempre dos jogadores que estão em campo. A grande chave do Change Management está no processo estruturado de preparação organizacional, com foco nas pessoas ligadas direta ou indiretamente no projeto e seus resultados. Gerir mudanças é liderar o humano para atingir os resultados esperados. E vamos para o nosso mão na massa. Retome a situação de mudança que você pensou no mão na massa anterior. Considerando as quatro etapas do processo de mudança, em qual delas você falhou? O que faltou fazer? Quais impactos poderiam ter sido diferentes? E aí, você conseguiu fazer mão na massa? Conseguiu identificar em quais etapas você foi bem sucedido? Quais etapas você falhou? O que poderia ter sido feito diferente? É muito importante que as quatro etapas do processo sejam executadas e bem planejadas para que o seu objetivo final seja sempre alcançado. E para te ajudar, eu separei cinco hacks para te ajudar a gerir a mudança e nunca mais passar por esses perrengues que você passou. O primeiro é estabelecer claramente qual o propósito esperado com a mudança. Projete lá na frente os resultados que você está desenhando hoje. Tenha uma rede de apoio forte ao seu lado. E escreva e documente absolutamente tudo A maior parte das mudanças acontece para melhorar um processo, um produto ou os resultados. Por isso, é fundamental identificar o foco da mudança e estabelecer claramente quais são as metas. O segundo hack é para que você estimule as atitudes positivas de todos os envolvidos. É importante que haja adesão de todos os níveis da organização, principalmente da liderança. Com isso, é importante que você alinhe as necessidades, reduza as resistências e promova o engajamento de todos os envolvidos. O terceiro hack é o compartilhe conhecimento. É muito importante que as pessoas envolvidas tenham um mínimo de informação e conhecimento necessário para que a mudança faça sentido e elas possam buscar os resultados esperados. É importante lembrar que em alguns casos haverá necessidade de desenvolver conhecimentos específicos. O quarto hack é garanta continuidade. O processo de mudança ele deve ser contínuo é importante que você sempre monitore os resultados e mude as estratégias ao longo do processo para garantir que o resultado final será alcançado. O último é reconheça o esforço. Reconhecer as conquistas é uma parte essencial do processo. Todo humano quer se sentir reconhecido, não necessariamente com incentivos financeiros, mas você pode promover um almoço com alta liderança, você pode promover um dia de day off com a família. Pense, seja criativo, mas reconheça cada etapa do processo. Nessa aula, nós vimos como é importante planejar e executar muito bem as quatro etapas do processo para atingir os resultados esperados. Agora, espero você na próxima aula para a gente falar um pouquinho de inovação. Seguindo a agenda do módulo, essa é a segunda aula. Coloque a inovação para jogar. Vamos relembrar que 1 a 0 é um placar perigoso demais para relaxar. Monte a estratégia para ganhar o campeonato. Mas inove, porque os seus adversários já marcaram o seu jogo. E é preciso mudar. Dá uma olhada nessa frase do Bill Gates comigo. Trabalhamos com o propósito de tornar nossos produtos obsoletos antes que os nossos concorrentes o façam. Muitos não sabem, outros têm preguiça e muitos não dão importância. Mas e para você? Qual o sentido de usar as ferramentas de gestão no dia a dia? Existem algumas ferramentas que são aliadas importantes na busca de inovação. As grandes empresas não atingem os resultados esperados sem uma clara gestão de uso de ferramentas adequadas do seu dia a dia. As coisas não acontecem por acaso. A primeira ferramenta que você precisa saber como aplicar é o MVP. E eu não estou falando do jogador mais valioso, mas sim do Minimum Viable Product, ou em português, mínimo produto viável. O MVP é uma ferramenta muito útil quando a empresa quer lançar um novo produto no mercado de forma mais ágil e eficiente. Em vez de esperar o produto ficar 100% pronto, apenas uma versão simplificada e com funcionalidades básicas é lançada. Eu vou te explicar um pouco melhor o que é e o que não é o MVP. No primeiro caso, é entrega apenas uma parte do produto final, a roda, não se caracterizando como um MVP. O cliente não consegue usar. No segundo caso, desde a primeira entrega, o cliente pode dar feedbacks para então fazer os ajustes necessários e lançar uma nova versão mais completa. Agora eu queria trazer para você um exemplo sobre a abertura de um food truck. No primeiro cenário, seria o lançamento de produto sem usar MVP. Um cenário bom, o mercado amou o seu produto e retorna o seu investimento. Parabéns, você foi muito bem. Um cenário médio, o mercado vê valor em partes do seu negócio, gerando um retorno abaixo do esperado, ou seja, não teve aderência. E um cenário ruim, o mercado não viu nenhum valor no seu produto e você teve um prejuízo. No segundo cenário, o lançamento do food truck seria com o MVP, No cenário bom, o mercado amou seu MVP e a demanda foi validada. Ela existe. Pode investir para chegar no próximo passo. No cenário médio, o mercado vê valor em partes do seu negócio. Você pode direcionar os investimentos para desenvolver o restante do produto onde há mais demanda. Em um cenário ruim, o mercado não viu valor no seu MVP. Você deve repensar seu MVP, alterá-lo ou desistir dele. Mesmo assim, você investiu o menor recurso possível. E agora, vamos para o nosso pulo do gato. Faça uma análise de outros times que já conquistaram o troféu. Aprender com os acertos e os erros dos outros é sempre mais barato e economiza muito tempo de desenvolvimento. Em outras palavras, isso é o benchmarking. O benchmarking é uma ferramenta que possibilita olhar para o mercado, Analisar os concorrentes, as suas ideias, entender o que deu certo e o que deu errado e adaptá-lo ao seu negócio. É importante lembrar que o benchmarking não é plágio. A intenção é que você tenha uma visão holística do negócio e entenda quais as inovações estão funcionando no mercado. Aqui vão algumas perguntas que você precisa fazer na hora de realizar um benchmarking. A primeira, na sua visão, o que pode e o que precisa ser melhorado? Estude a sua empresa, os processos, uma prática específica e defina o que você quer melhorar. Depois de definir o que você quer melhorar, é importante entender na visão do cliente o que ele entende que pode e precisa ser melhorado. Converse e pergunte aos seus clientes quais os processos ou práticas eles entendem que podem ser melhorados dentro da sua empresa. Com todas essas respostas, é importante que você defina qual a prioridade de melhoria. Você precisa identificar o que realmente é crucial para o sucesso do seu nicho de negócio. Definiu as prioridades? Agora você vai identificar quais as empresas e profissionais que são referência no seu nicho de mercado. Procure empresas ou profissionais que possam ter passado pelo mesmo desafio ou que são referência no processo em que você deseja aperfeiçoar. Também é muito importante que você defina qual tipo de benchmarking que você vai usar. Pesquisa de campo, que podem ser entrevistas ou conversas, Pesquisas online, através de blogs e artigos, visitas presenciais, mentorias e outros eventos. Quais os pontos de atenção que você precisa ter para usar o benchmark? Seja claro com as pessoas sobre qual a sua intenção e o que você busca. Deixe claro quais os motivos que o levou a escolher essa empresa. E construa relações duradouras, porque com certeza você vai precisar de mais uma conversa. O famoso network. E, para encerrar as sessões de pergunta, como tomar uma decisão a partir das informações coletadas? Após obter os dados, compare e analise as informações coletadas, encontre os pontos fortes e fracos e trace o seu plano de melhoria. E agora vem comigo para o mão na massa. Vamos aquecer? Escolha um problema que você precisa resolver. Pode ser na sua vida pessoal ou profissional. Planeje a realização de um benchmarking com pessoas ou empresas que são referência no assunto E poderão te ajudar. Com quem você poderia falar? Quem já passou pelo que você está passando? Quem alcançou o melhor desempenho? Procure achar respostas para as seis perguntas que aprendemos. Não é para realizar nada ainda, ok? Vamos apenas planejar a execução. E então, você conseguiu encontrar as respostas para as seis perguntas que a gente aprendeu? Antes de decidir o que fazer, se você ainda precisar de mais ideias, tem mais uma ferramenta que você pode utilizar, que é o brainstorm, que nada mais é que uma tempestade de ideias. O brainstorm é uma reunião de pessoas com os mesmos interesses que vão trazer para a mesa uma discussão aberta e ideias e soluções inovadoras que podem resolver um determinado tema. Não se frustre se você já participou de alguma dessas reuniões, várias ideias, às vezes até malucas surgiram, e nada de concreto foi executado. Esse é realmente o papel do brainstorm. Alex Osborne foi quem criou o brainstorm. E para resolver essa questão de brainstorm fracassado, ele propôs três princípios básicos que levam ao melhor resultado final. O primeiro é que nessas reuniões não devem haver críticas. O ambiente deve ser favorável à livre exposição das ideias. O segundo é a busca do volume de ideias. Neste caso específico, a quantidade é mais importante do que a qualidade. E por último, combinar as ideias por similaridade. Porém, continuar buscando novas e diferentes ideias dentro do tema abordado. Depois que você definir as pessoas relevantes para participar do seu brainstorm, é importante que você siga os cinco passos a seguir. A explicação do problema detalhado aos participantes. O segundo passo é a anotação das ideias por parte de cada participante. Se você estiver numa reunião presencial, use e abuse dos post-its. Se for uma reunião online, faça uso das ferramentas como Miro ou Jamboard. O terceiro passo é a apresentação das ideias para o grupo. Lembre-se, tem uma discussão aberta e sem críticas. O quarto passo é o agrupamento das ideias similares. Isso pode ser feito num quadro ou online. E por fim, chegamos ao encerramento onde os próximos passos devem ser definidos antes do fechamento da reunião. Nós encerramos a reunião de brainstorm, mas agora eu quero que você venha comigo para o mão na massa. Utilize a mesma situação-problema que você pensou. Agora, planeje como você realizaria o brainstorm para buscar soluções criativas para resolvê-la. É aquecimento ainda. Quais pessoas você chamaria? Como conduziria esse momento? Online ou presencial? Como anotar as ideias? Bora planejar! E então, você conseguiu fazer o mão na massa? Conseguiu estruturar o seu planejamento? Definir quem você chama? Como você prefere operar, online ou presencial? Espero que sim, porque agora eu tenho uma outra ferramenta para mostrar para você que é o design thinking. O design thinking também é uma ferramenta de inovação, assim como o brainstorm. É uma das formas mais famosas de desenvolver produtos, idealizar projetos ou solucionar problemas, baseado no processo que os designers utilizam. Por isso, ela pode ser traduzida como pensar como um designer. Busca criar algo na perspectiva de quem vai consumir e que seja capaz de atender a expectativa do público-alvo da empresa. É uma ferramenta que exige no seu uso colaboração e multidisciplinaridade. A aplicação dessas ferramentas de forma isolada na empresa não trarão tantos resultados. É importante que ela esteja extremamente alinhada ao planejamento estratégico de cada empresa. Com o planejamento estratégico é possível definir um ponto de partida para que os objetivos comecem a ser buscados e a sua empresa seja levada à inovação. É importante que você ajuste a estratégia para cada jogo. A minha jornada terminou. Muito obrigada por ter percorrido essas duas aulas comigo. Não se esqueça que para você a jornada continua e as próximas aulas te aguardam. Obrigada, até breve, a gente se vê por aí.
1: Eu sou Alexandra Loras e trabalhei há mais de 20 anos na área de transformação pessoal e empresarial. Ajudou líderes a quebrar o teto de vidro, a subir na alta liderança de multinacionais. Eu sou também investidora anjo do Shark Tank Brasil, também fui consulizada da França em São Paulo e gostei de usar meu lugar de fala como mulher negra empresária para ajudar multinacionais a repensar o quanto elas podem ganhar com a diversidade, a aumentar sua rentabilidade, entendendo como elas podem inovar e performar melhor. E agora vamos para os próximos adversários. O futuro já faz parte do nosso presente. Bom, faz parte da natureza humana, de querer saber hein, o que nos aguarda no futuro. Se olhamos, por exemplo, tem grandes empresas que sumiram do mercado que não souberam se adaptar com o que o futuro estava nos mostrando. Então, por exemplo, a Blockbuster sumiu do mercado porque não conseguiu perceber que a Netflix, quando veio procurar a Blockbuster, era mesmo avant A Kodak também, que criou a imagem digital, não percebeu que estava matando seu próprio negócio. Hoje, quando olhamos para a Abercrombie, que não conseguiu perceber as belezas plurais, a diversidade, ela foi cancelada justamente por incentivar um padrão eugenista, racista, com uma beleza normativa doente mesmo. Então, hoje precisamos perceber que o futuro... Já vem nos mostrando plataforma como o AirBnB, que é a maior plataforma de hospedagem do mundo, sem possuir nenhum hotel. Ou a Uber é a maior plataforma de taxista, sem possuir nenhum taxi. E o iFood também é a maior plataforma de comida, sem possuir nenhum restaurante. Então, o futuro já está... Dentro do nosso presente, precisamos sentir a sutileza do negócio e como tudo está mudando de forma muito rápida. Então, quando o World Economic Forum está nos mostrando que vai ter mais de 30% dos trabalhos atuais que vão sumir, como, por exemplo, a profissão de advogados, com o computador quântico da IBM, em um minuto, esse computador consegue analisar todos os processos do mundo inteiro sobre um assunto específico. Então, hoje é muito difícil perceber ou pensar que a profissão de advogados daqui a uns anos não estaria mais parte do nosso mundo. É difícil ainda enxergar isso, mas temos que analisar que robôs, inteligência artificial, Vai fazer acelerar nosso mundo. Só que essas profissões vão sumir, mas vai ter muitas outras que vão aparecer. Por isso, tanto focar em novas tecnologias, em inteligência artificial, porque realmente é o mundo de manhã. Então, faça parte de ser multitarefa, de ter uh, capacidades uh, plurais e sempre investir em... Enxergar o futuro, investir em cursos para justamente aprender e desenvolver suas habilidades para entender realmente o que vai ser uh, o futuro profissional de amanhã. Pergunto para vocês, vocês como um, formador de opinião, não acharia legal hoje ter líderes tanto na política, tanto no mundo corporativo, que possam realmente entender sobre a revolução das novas tecnologias na qual estamos, que eles possam realmente ter uma visão sobre Big Data, sobre a inteligência artificial, como os robôs podem facilitar, por exemplo, a entrega de meu iFood com uh, um drone que chega diretamente uh, na minha janela, como no filme Cinco Elementos, ou como podemos também entender sobre a internet das coisas, Uh, o IOT, que é basicamente uh, o sensor que facilita nossas vidas. Por exemplo, você uh, está faltando leite ou ovos no, na sua geladeira, já chega no seu celular para uh, justamente encomendar de novo esses produtos. Uh, sobre a realidade virtual, o quanto esse pode ajudar, por exemplo, pessoas com deficiência a sentir ou a poder justamente estar escolhendo num supermercado virtual as coisas que eles querem comprar. Como o metaverso vai também acelerar nosso mundo nesses próximos anos, para justamente estar num ambiente onde você pode decorar seu apartamento, seu lugar de trabalho, de forma totalmente com a realidade aumentada, Uh, sem precisar consumir e destruir o planeta, porque você pode, só através de coisas visuais, ter a decoração do seu sonho uh, e entender melhor sobre business intelligence. Então, precisamos ter líderes que possam realmente entender sobre todas essas tecnologias para justamente pensar fora da caixa. É importante avaliar oito habilidades sobre o trabalho do futuro como resiliência, a sua tolerância a estresse e flexibilidade, sobre inteligência emocional, sobre a resolução de problemas, como você vai conseguir inovar fora da caixa para a resolução de problemas. Qual é seu nível também de criatividade, de design thinking, de persuasão e de negociação? Seu pensamento analítico e inovador? sua própria liderança, como estamos aprendendo hoje, e sua flexibilidade cognitiva. Muito importante é você mapear essas habilidades, que são as oito principais habilidades mapeadas pelo World Economic Forum, o Fórum Econômico de Davos, que pensa justamente o futuro do trabalho. Então, tenta avaliar sua capacidade e habilidade sobre esses oito assuntos. Olhando para o que a pandemia nos trouxe de bom, é justamente perceber o quanto hoje nossas jornadas profissionais precisam ser mais flexíveis. Que já as pessoas não aceitam mais perder tempo e horas de deslocamento de casa até o escritório para justamente realizar tarefas que poderiam desempenhar dentro da própria casa, com roupa confortável e justamente ser igualmente acessível para os colegas e equipes pela tela do computador. Então, hoje, ou as empresas precisam criar espaços que estimulam a criatividade, ou também ter essa flexibilidade de deixar o próprio funcionário ou freelancer poder trabalhar de casa e ter, justamente, espaço de criatividade, de conforto que possa, justamente, baixar o nível de estresse que você vai pegar no trânsito, nesse deslocamento. A pesquisa da McKinsey também identificou que 85% das vagas de emprego nos Estados Unidos precisam e exigem de um candidato saber resolver problemas complexos que requerem mais de uma área de conhecimento. Então, esse relatório do futuro das competências no trabalho em 2020 do Instituto For The Future, reforça justamente essa tendência. Vou usar uma metáfora para falar de autogestão. Quando você está respirando como ser vivo, você não precisa relembrar que precisa respirar. Tem toda uma organização automatizada dentro do seu corpo que sabe que você precisa ingerir oxigênio para continuar a fazer todos os seus órgãos vitais funcionar. Então, hoje, quando pensamos no futuro do trabalho, precisamos também pensar nesse tipo de autogestão. A velocidade das mudanças uh, precisa ser menos hierarquizada e precisamos também pensar num futuro futuro, dos negócios e da liderança de forma mais horizontal. Entender que os colaboradores podem mesmo transitar e trazer as ideias, pontos de vista, dentro de um ambiente que possa mesmo acolher todas essas ideias. E deixar também essa criatividade acontecer, sem ter justamente esse essa perda de tempo que é validar, autorizar uh, certos projetos fora da caixa acontecer. No Google, uh, por exemplo, eles têm uma dinâmica uh, que fazem uh, cada funcionário ter um tempo reservado para pensar uh, um projeto pessoal. Google Earth foi uh, criado por um funcionário Uh, justamente durante um tempo reservado, onde ele tinha essa ideia de pegar todas as imagens da NASA para mapear o mundo. Hoje, o Google Earth foi uma iniciativa criativa, inovadora, de um funcionário que tiver uma visão que talvez a liderança do Google não tinha. Então, tenta pensar como na sua organização você pode deixar um tempo para seus colaboradores, funcionários, também criar ideias e projetos um pouco fora da linha produtiva da sua empresa, para que possam trazer inovação, mudança, que possam também trazer milhões em termos de lucro e rentabilidade para vocês. Agora, é muito importante entender que você não pode esperar que esses profissionais qualificados... Uh, impecáveis possam aparecer de repente na sua organização. Você precisa investir em treinamentos e formação para eles se tornar justamente esses profissionais qualificados que você precisa. E isso vai ser seu diferencial. Como consultora e profissional que ajuda as pessoas a subir na alta liderança, eu tive a experiência de trabalhar na maior e na melhor universidade corporativa do mundo, que é a Unibrad do Bradesco. E Eu percebo que o futuro das empresas é justamente trazer esse lado escolar, acadêmico, de forma lúdica dentro do mundo corporativo. Investir no plano de carreira dos seus funcionários vai estimular eles a se enxergar capaz de crescer e de aprender e de se tornar a melhor versão deles mesmos através do que a empresa está investindo neles. Isso hoje vai fazer um grande diferencial para reter esses talentos. E lembra-se que 1 a 0 é um placar perigoso para relaxar. Então agora vamos ver o que precisa ser feito. Então se quiser vencer campeonato, o líder precisa preparar o time para atrair os craques. Então agora vamos falar de Open Talent Economy. Muito interessante também analisar a debandada dos Estados Unidos, onde milhões de pessoas pediram demissão durante a pandemia. Uh, também não só pelo burnout, hein? Uh, a exaustão, da, de, do, do trabalhos, mas também porque hoje o cenário nos demonstra que uh, os nativos digitais querem trabalhar num ambiente com propósito onde eles podem realmente uh, escolher um empregador não só pela empregabilidade mas pela cultura empresarial e também pelos benefícios e os valores dessa mesma empresa então precisa justamente avaliar o quanto os valores de hoje uh, de uma empresa precisam se adaptar com os valores pessoais dessa nova geração para reter esses talentos. Então vamos para o pulo do gato. Cuidado com a grande debandada chegando. Líder, modernize o centro de treinamento para reter os craques. Isso significa ficar atento sempre às tendências e implementá-las na empresa antes que os melhores possam ir embora. Então, tonta a pensar no seu networking, como estimular ele, como organizar uma happy hour cada mês, uma vez por mês, para justamente usar e estimular sua rede de apoio esse networking de novas pessoas que você gostaria conhecer ou que você acabou de conhecer, porque você precisa investir tempo para desenvolver seu networking. O que é o nomadismo digital? É um estilo de vida. Muita gente um, tenta se equivocar achando que é similar a um ano sabático. Não é. Hoje realmente é um novo estilo de vida para ter justamente uma oportunidade de ir ao encontro de novas culturas de outro lugar onde você vai trabalhar. Olhando para as previsões de 2035 do Instituto Pieter, teremos 6 bilhões de trabalhadores, dos quais 50% vão ser freelancers e um terço serão nomades digitais. Então um bilhão de nômades digitais para 2035. importante entender dessa tendência, de que realmente precisamos hoje, no mundo corporativo, oferecer a possibilidade de trabalhar de forma remoto, até mesmo num outro país, com outro fuso horário. Então, tentar pensar realmente para reter esses craques, esses talentos, abrir sua mentalidade, para essa nova era. E agora, mão na massa, vamos revisar o seu canvas de plano de carreira. Você preenchou ele no início desse curso. Agora, depois de adquirir novos conhecimentos e de ouvir todos esses grandes líderes do mercado e olhando para o futuro do trabalho, o campeonato de vocês e dos seus sonhos já mudou? A forma como você se enxerga profissionalmente daqui a 5 anos sofreu alguma alteração? Espero que sim. E claro, as mudanças não param por aí. Na próxima aula vamos falar de diversidade e inclusão e como jogar dentro e fora do campo. No nossa agenda do módulo, vamos falar nessa aula sobre a diversidade dentro e fora de campo. Para entender sobre diversidade e inclusão é como aprender um idioma estrangeiro. Então, no início, você precisa investir tempo, foco, disciplina, prática, dinheiro para você conseguir Ganhar uma certa fluência nesse idioma. Mas no início você tem muita dificuldade de entender sobre a temática. Então é importante ter uma escuta ativa. Implementar dentro da sua empresa treinamentos que possam explicar para a liderança top-down como as empresas podem se beneficiar da diversidade. Entender mais sobre afroconsumo sobre as comunidades LGBTQIA+, sobre a questão do PCD, entender que tem um quarto da população brasileira que tem alguma deficiência, que tem 56% de negros uh, autodeclarados segundo o IBGE, que tem também 52% de mulheres. Então criar grupos de afinidade é essencial dentro da sua organização para justamente fomentar Uh, uh, temáticas para entender melhor seu negócio. Então, hoje, a pesquisa da Mackenzie demonstra que quando você tem a coragem de trazer por dentro diversidade de verdade, você consegue aumentar de 35% sua rentabilidade comparando com a sua competição. Porque você vai conseguir inovar melhor, pensar seus produtos, seu mundo corporativo a 360. Também entender sobre o risco reputacional, que faz que quando você vai mudar para implementar diversidade, você vai errar. Faz parte do processo. Não podemos olhar para 400 anos uh, quase de escravidão e de inferiorização de grupos minorizados que não são minorias, tá, muito importante melhorar também o seu entender que não estamos falando de minorias, estamos falando de grupos majoritários que são grupos minorizados. Então, hoje, precisamos entender que antes de ter que gastar para uma gestão de crise, você precisa pensar seu risco reputacional. Hoje, um funcionário despreparado, desatualizado que vai fazer uma suposta piada racista, ou sexista, ou homofóbica, pode prejudicar a empresa e sua marca. Se ele colocar alguma coisa no Twitter ou num grupo de WhatsApp, ele pode ser processado. E o tribunal da internet pode também viralizar aquele episódio. Então muito importante você também contratar um community manager para cuidar das suas redes sociais e desses episódios uh, na questão de gestão de crise. Então é melhor às vezes ter alguns militantes ativistas por dentro para cutucar um pouco a sua zona de conforto para justamente pensar o futuro do trabalho pensando na diversidade e inclusão. Será que uma pessoa negra vai conseguir se enxergar dentro dos visuais escolhidos por um graphic designer uh, que pensou uh, a sua empresa de forma eugenista, só colocando pessoas brancas, loiras de olhos azul, por exemplo. Então, tentar analisar o quanto o filtro da diversidade precisa ser enxergado em todos os episódios da sua empresa hoje meu trabalho e os treinamentos que eu vou trazendo ajudam nas empresas a perceber como por exemplo você vai ter uma linha de conduta com seu logo precisa ser de tal cor ele precisa estar à direita ou à esquerda de cada documento então pensa numa linha de conduta onde você vai sempre analisar se tem 52 de mulheres nos visuais publicitários e comunicação interna e externa da sua empresa. Se tem 56% de negros, se tem 10% de pessoas LGBTQIA+, e 25% de pessoas com deficiência. Será que quando você anuncia uma vaga, você se acha muito democrático na forma de não especificar que você quer contratar pessoas desses grupos minorizados? Ou você entendeu já que para atrair esses talentos você precisa especificar de forma muito clara no visual de uma vaga, não adianta você contratar essa diversidade e não convidar eles só para o baile, mas não convidar eles para dançar. O importante é você reservar na sua reunião sempre um tempinho para ouvir as vozes, desses grupos minorizados, porque muitas vezes esses grupos minorizados aprenderam a ser silenciados. Então você precisa, como líder, convidar essas pessoas a discordar de você. E o fato de você querer justamente trazer vozes transgressoras, pensamentos diver- divergentes, Posso mesmo ajudar você a pensar fora da caixa, mas você precisa fazer esse convite para essas vozes ter a coragem de se posicionar. Um fato interessante sobre diversidade é que, há mais de 20 anos, as mulheres saem mais diplomadas das universidades que os homens no Brasil. Só que elas permanecem sendo só 6% dos boards executivos, sendo que 4% delas são herdeiras. Então nem conseguiram chegar lá, no topo, pela meritocracia, mas pela linhagem sanguínea. Por isso que dentro do ambiente corporativo precisa existir pessoas diferentes, vivências diferentes, ideias complementares. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é a Malala, que, ganhou, que é a mulher mais jovem do mundo a ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz, e ela fala A diversidade ela promove a tolerância. Quando você não encontra pessoas diferentes, não percebe coisas, não percebe o quanto tem em comum com elas. Então, tão muito importante você tomar o desafio de entender que você precisa investir dinheiro hoje, não só em novas tecnologias, mas em diversidade e inclusão, trazendo consultorias para investir em como implementar diversidade equidade e inclusão de verdade na sua empresa sem investir em ações afirmativas você não vai conseguir trilhar essa linda jornada ela precisa de uma expertise e se você chegou a esse momento onde não tem essa diversidade representada na sua empresa e você nem percebeu que era um problema maior para ser enxergado, você não vai conseguir trilhar soluções e inovação nesse ângulo editorial. Então, é muito importante hoje você investir tempo, foco, disciplina, dinheiro e práticas inovadoras para implementar a diversidade, equidade inclusão de grupos de afinidade, de tudo o que falamos anteriormente de ações como eu falei, não adianta você fazer um evento para o Dia da Consciência Negra. Uh, 1 a 0 não vai dar resultado. Você está ainda numa zona de peligro. Você precisa focar um budget para essa nova jornada. tentar repensar o seu mundo corporativo para que ele possa também ser pensado de forma inclusiva. Então, estou mostrando, por exemplo, o quanto... É claro para nós ter que adaptar o mundo corporativo para pessoas com deficiência. Com marcação no chão, com rampas de acesso, com ergonomia para pensar o mundo para as pessoas com deficiência. Mas tanto pensar também o quanto uma pessoa negra ou asiática precisa se enxergar no site da empresa, nos espaços, Dentro do elevador, dentro dos corredores, pensar realmente na comunicação interna e externa, se enxergando parte desse negócio, desse mundo. Então, dou também essas ideias de wallpapers, de tela de fundo. Quando você vai entrevistar uma pessoa desses grupos minorizados, o fato de você já ter um fundo de tela com essa narrativa da diversidade já traz. Para você, um fato dela te enxergar como aliado. Uh, e é importante hoje ter essas sutilezas ou essas narrativas subliminares para justamente deixar a pessoa entrevistada a se sentir bem-vinda na empresa. Uh, também, dentro de seus treinamentos de RH, você precisa entender que você não pode contratar ou fazer. Uma entrevista para uma pessoa branca da mesma forma que para uma pessoa negra. Por exemplo, é muito comum perguntar para uma pessoa ainda nos REH e seu pai fazia o quê? E sua mãe fazia o quê? Para saber mais ou menos o nível social da pessoa. Só que, para uma pessoa negra, muitas vezes o pai era ausente e a mãe era faxineira. Então, tenta pensar que. Essa pessoa talvez seja a primeira a ter estudado numa universidade. Que talvez o fato de perguntar para ela uh, sobre resiliência, sobre como foi essa jornada de ser a primeira da família a estudar, uh, possa revelar coisas muito mais positivas que cutucar a pessoa numa dor histórica que talvez não deixe o candidato se sentir à vontade e confortável. Então precisamos perceber o quanto nossos viés inconscientes às vezes podem prejudicar a contratação dessa diversidade plural. Então hoje eu convido vocês na estratégia uh, disciplinar de uh, pensar a diversidade e a inclusão, colocar de forma muito clara pessoas com deficiência, como vocês podem ver, pessoas negras, mulheres, dentro do visual dessas vagas. para justamente incentivar grupos minorizados a se candidatar por essas vagas porque por justamente eles se enxergarem dentro dessa vaga eles já sabem que vocês estão priorizando ou aceitando a candidatura deles. E agora vamos colocar nossa mão na massa. É hora de o cutucar e provocar vocês para justamente pensar como um líder. Listamos 10 ações de diversidade, equidade e inclusão, em nossos materiais complementares. Analise agora quais deles podem ser implementadas agora e vão trazer resultados positivos para a sua empresa e para a sociedade. E quais delas você realizaria primeiro? Por quê? E como você faria para colocar essa ação em prática de verdade? O então, papel e caneta na mão agora é hora de pensar como um líder do futuro, aquele que vai trazer a mudança que queremos ver no mundo. Agora o jogo pode começar. Depois do nosso aquecimento, o último desafio com que é executar o plano de benchmarking e brainstorming que você elaborou e mantenha atualizado seu canvas do plano de carreira neste módulo você aprendeu sobre como realizar a gestão da mudança ferramentas aliadas para colocar a inovação para jogar e o futuro do trabalho e também sobre a diversidade dentro e fora de campo bom e na conquer sempre gostamos de trazer uma curadoria de conteúdo para os que querem mais. Então, gostaria de indicar meu jogo, que se chama Vamos Falar de Racismo, que é um livro caixinha com várias perguntas para elevar o debate de forma lúdica sobre a questão racial. Também convido vocês a ler o livro de Sejamos Todas Feministas, da Shimananda. Também para aprofundar sua metodologia sobre gestão de mudanças organizacionais, para entender melhor sobre o Futuro do Trabalho, recomendou o livro do Jorge Bassalo. Quero deixar uma última reflexão para vocês. Somos todos responsáveis para repensar nossa sociedade. Não podemos esperar da pessoa com deficiência resolver as questões da acessibilidade. Podemos esperar das pessoas trans resolver a inclusão dessas pessoas dentro da sociedade sem ter aliados homens, brancos, heterossis, ajudando as pessoas trans a ser contratadas no mundo corporativo. Então precisamos entender que a diversidade e a inclusão precisa de aliados que possam realmente entender que não é porque essa questão não faz parte das suas questões pessoais, mas precisamos todos nos tornar nossa melhor versão, ajudando nosso mundo a se tornar a mudança que queremos ver. Desejo para vocês uma linda jornada de diversidade e inclusão e passo a passo faça essa diferença que queremos ver no mundo.